0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 20 de setembro E no resumido número 230 Os NPCs bugaram o TikTok e os usuários Ataque hacker a cintos de castidade digitais Música sintética é um caminho sem volta Diagnóstico médico por chat GPT e muito mais Vamos nessa, resumido... Olá, resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. Ajude a evitar que eu tenha que te assombrar nas redes sociais virando um NPC e apoie o Resumido fazendo uma assinatura no valor que você achar justo através do catarse.me resumido ou enviando um pix para brunonatal.resumido.cc Obrigado. E daí eu comecei a fazer lá o TikTok para estender o personagem. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a mudar a sociedade. Em suma, para responder essa pergunta, é, é uma piada. Esse que você ouviu agora foi o Felca. Um influenciador que tem 3 milhões e 400 mil assinantes no YouTube, 2 milhões e 600 mil seguidores no Instagram e 770 mil seguidores no Twitter. E de quem eu nunca tinha ouvido falar, até ele explodir no TikTok, chegando também por lá a 1 milhão e 200 mil seguidores em poucos dias, por conta das lives de NPC. Na minha vida passada eu era
1: bandido, agora eu virei NPC!
0: Lives de quê? NPC, na sigla em inglês, quer dizer Non-Playable Character, ou personagem não jogável, que são aqueles figurantes de videogame, sem muita função para o jogo e que ficam perambulando e muitas vezes apanhando na tela, se for um jogo tipo GTA. Nas últimas semanas, o TikTok e o Rios foram tomados por uma das trends mais bizarras que eu já vi, se você teve online por um minuto que seja aí nos últimos dias, eu nem devo precisar explicar do que, que eu tô falando. Você já deve ter visto um vídeo de alguém com uma fantasia esquisita, fazendo movimentos lentos e repetidos, como se fosse um desses personagens secundários de videogame, e tagarelando frases feitas após receber colaborações em dinheiro Estelinha. dos usuários. Estelinha, bilha-bilha, panetinha, bilha-bilha, bonitinha. Bilha, o dinheiro vem do público fascinado e confuso com essas atuações através de um recurso do TikTok Live, que é a ferramenta de transmissão ao vivo do TikTok, que permite aos usuários enviar presentes virtuais que podem ser convertidos em dinheiro pelo dono do perfil. Lá fora, a influenciadora Pink Doll consegue ganhar entre 2 mil e 3 mil dólares por transmissão. No Brasil, a streamer Kaine Chan. Uma das pioneiras nesse ramo já chegou a receber um pix de 20 mil reais de um fã. E se esse fã por acaso for 20 do resumido, o meu pix eu falei lá na abertura. Essa tendência explodiu no TikTok, mas a gente já encontra variações em todas as outras redes ou pelo menos memes zoando essa bizarrice. O chamado NPC Streaming é basicamente lives onde os streamers agem como personagens não jogáveis tipo os NPCs comuns dos videogames. Isso existe desde pelo menos o ano passado, mas ficou mais conhecido em 2023 com uma mudança bem importante. Os NPCs chegaram no Brasil. E aí, como sempre, a coisa tomou forma própria. Tudo ganhou aquele nosso jeitinho com uma versão local centrada nos simbolismos e subculturas brasileiras. Daí a gente vê coisas como um TikToker pedindo doações para comprar cachaça e corote. Um sucesso aí com mais de 830 mil visualizações. A primeira vez que eu vi algo assim foi em março, quando apareceu para mim aleatoriamente um vídeo muito, mas muito irritante de uma influenciadora do TikTok chamada Shelly D. Ouve só e se prepara, porque isso aí não vai sair da sua cabeça por alguns dias e eu já peço desculpas.
1: Oxe, bichinho. Oni, me dá
0: A Shelly já estava fazendo vídeos de NPC desde janeiro e hoje o perfil dela no TikTok tem 4 milhões e 300 mil seguidores. Ela tem 22 anos, é filho de uma baiana com um americano, morava em Berlim e agora está morando em Salvador e começou a fazer vídeos na pandemia. Só nos últimos meses ela lançou também um funk satânico e colocou e depois retirou a silicone amando dos seguidores, que a chamavam de tábua. E a Shelly também tirou o freio da língua por conta do bullying dos seguidores, por conta da sua língua presa. E atualmente ela tá numa luta para conseguir o recorde no Guinness de maior boca feminina do mundo. E nessa ela faz vídeo engolindo garrafa, botando bola de tênis dentro da boca. Com esse currículo aí você já tem uma ideia do nível da doideira que é o perfil dessa menina. E também como pode ser um ambiente nada saudável proporcionado pelo TikTok para alguém que mergulha de cabeça nisso. Nas últimas duas semanas, os NPCs explodiram de forma absurda. Muito por conta do Felipe Bressanin, o Felca, que você escutou no início do vídeo. No começo, ele usou o formato como uma piada para gerar conteúdo para o seu canal principal, que é no YouTube, só que deu tão certo que ele aprendeu algo muito importante para o sucesso de lives nesse formato. Ficar igual um bocó interagindo com seguidores em tempo real e obedecendo ordens pode dar muito dinheiro. E de uma forma sincera e debochada, o Felca não só abraçou a ideia de virar um NPC como incentivou todo mundo a fazer, já que era uma forma bem fácil de ganhar dinheiro, o que gerou uma corrida do ouro que inundou o TikTok. É claro que nem todo mundo vai ganhar milhares de reais como o Felco, como a Shelly, mas um pouco de humilhação por algumas centenas de reais por mês é mais do que o suficiente para muita gente tentar a sorte. Agora o Felco está sendo acusado de destruir o TikTok por ter contribuído para saturar a rede com esse tipo de conteúdo. Ele admite que essa piada saiu do controle, ele também reconhece que esse tipo de conteúdo, bom, não tem lá conteúdo. E a visão dele, inclusive, sobre as redes sociais e sobre experimento específico é bem crítica e vale a pena ouvir a íntegra da entrevista que eu citei no início. Eu vou linkar no post no site do Resumido, www.resumido.cc, junto com todos os outros links comentados nesse episódio. O Felca já prometeu parar com as lives, mas se você entrar no TikTok e procurar qualquer live agora, você vai ver várias e várias pessoas de tudo que é tipo e lugar seguindo os passos do Felca de ganhar dinheiro com um pouquinho de humilhação pública. A coisa parece ter saído mesmo do controle e já tem relatos que o TikTok está impedindo alguns perfis de fazer esse tipo de live. Pesquisando o fenômeno, eu acabei numa matéria lá de 2016, na The Verge comentando sobre um meme político da época criado no 4 chamado também Non-Playable Characters, né, NPC, e era um meme inicialmente para satirizar apoiadores do Partido Democrata dos Estados Unidos, que expressavam opiniões políticas repetitivas e robóticas, sempre enfáticas e com algumas frases feitas, como comparar o Trump com Hitler, e também criticando outras falas progressistas mais genéricas. Era um ataque dos republicanos e da ala mais radical à direita nos Estados Unidos. Pelo menos no TikTok ainda não tem nada desse tipo. Uma outra tendência que está tendo no TikTok, essa aí bem mais interessante, é a dos desinfluenciadores, que são pessoas que compartilham produtos que não valem a pena você comprar. A ideia é ótima, né, já que evita que os usuários passem raiva com um produto ruim, só que mesmo que esses desinfluenciadores combatam o consumo excessivo, eles acabam incentivando um outro tipo de consumo. E se derrocadas da democracia e propagação de teorias da conspiração não fossem o suficiente a febre de NPCs ilustra o nível de submissão que a gente se sujeita e de interferência que a gente sofre dos algoritmos. Como bem diz o Zack de La Rocha em Bullet in the Head, do Rage Against the Machine, eles dizem pule e a gente pergunta com alto. No fim de agosto, a Netflix publicou a lista dos 10 filmes mais assistidos e Jurassic World Reino Ameaçado ficou na sexta posição, apesar de ter a segunda pior avaliação no Rotten Tomatoes de toda a franquia. Isso aí só mostra que o grande lance dos algoritmos é conseguir entregar o conteúdo certo para a pessoa certa. Número de play tem muito pouco a ver com a qualidade e tem muito mais a ver com o fato do conteúdo ter conectado com muita gente. E não é só porque é muito assistido que quer dizer que é bom. Só quer dizer que muita gente gostou de algo ruim. Um grupo de estudantes do sétimo ano nos Estados Unidos voltou para casa mais cedo depois de participar do One Chip Challenge. O desafio, promovido por uma marca de salgadinhos, ficou famoso nas redes sociais ao propor que as pessoas comessem uma versão dessa tortilha extremamente apimentada. Mas apimentada no nível absurdo. Cerca de 10 alunos participaram e imediatamente passaram mal, devido à quantidade de, de pimenta, e esse incidente ocorreu semanas após um jovem de 14 anos participar desse mesmo desafio e morrer de complicações causadas pelo salgadinho. A PEC, a empresa por trás desse desafio, que era proibido para menores, já anunciou a retirada do produto das prateleiras e vai oferecer reembolsos para quem já comprou um novo aplicativo chamado Moments pretende ser um gerenciador de relações pessoais, ajudando os usuários a administrar relações de amizade profissionais através de lembretes, de conselhos, tarefas, além de oferecer um compositor IA para redigir mensagens supostamente personalizadas. Totalmente distópica essa ideia, né? Se a gente precisar de um app para lembrar de ter uma interação humana que vai, no final, acabar aparecendo aquele parabéns do Facebook você sabe que só tá recebendo porque a pessoa recebeu o aviso e receber a mensagem é legal e tal, mas depois que eu saí do Facebook eu nunca mais recebi parabéns de tanta gente. A MGM Resorts International, dona de do um dos cassinos mais famosos do mundo, o MGM, sofreu um ataque hacker que prejudicou o seu site, as reservas online e os serviços dentro dos cassinos como caixas eletrônicos, máquinas caça-níquel e de cartão de crédito. Essa é a segunda vez desde 2019 que a MGM Resorts confirma um incidente de segurança cibernética. No ataque anterior, hackers roubaram mais de 10 milhões de registros de clientes. Alguém anda assistindo muito a série Ocean's 11 12 e por aí vai. Um outro hacker foi mais íntimo e assumiu o controle de cintos de castidade conectados à internet e exigiu um resgate em Bitcoin para desbloquear com um singelo aviso Sequestrei seu pau. Pesquisadores de segurança descobriram que a fabricante chinesa Kiwi deu bobeira e deixou uma API exposta, tornando esse ataque possível. Uma das vítimas recebeu a tal mensagem do hacker pedindo um pagamento de 2 centavos de bitcoin, cerca de 750 dólares, para desbloquear o dispositivo. Internet das coisas tem disso, né? Ainda mais quando a segurança não é devidamente implementada. Já houve outros casos parecidos. Em 2016, hackers coletaram dados sensíveis, inclusive imagens e endereços físicos e de e-mail de usuários da WeVibe, um outro fabricante de brinquedos sexuais. Se você também estivesse perguntando o que seria um cinto de castidade digital, trata-se de um brinquedo sexual utilizado na comunidade BDSM que os usuários colocam em volta do pênis para prevenir ereções e que pode ser destrancado remotamente. Como produzir o meu primeiro funk usando inteligência artificial. Segue o fio. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Masterizei usando o Ozon. Fiz a arte da capa no Mid Journey. Esse aí foi o João Brasil anunciando o curso dele de inteligência artificial para música que vai rolar no Rio Innovation Week, onde eu também vou falar. Só esqueci o nome da mesa, na semana que vem eu aviso. A adoção da inteligência artificial na música Assim como em todos os outros setores, é inevitável e junto com isso vem todos os dilemas éticos e legais. Quem mais se preocupa são justamente os produtores musicais e os especialistas em propriedade intelectual que agora estão quebrando a cabeça para entender o alcance da IA, desde a criação de vozes sintéticas até a restauração de gravações antigas e também como não perder o controle da própria obra e dinheiro com isso tudo. Os algoritmos da música não são uma novidade, já são bem usados para funções técnicas, como mixagem, masterização. E agora, com o uso de IA na pré-produção e no desenvolvimento das demos, está permitindo simulações de vozes que podem economizar tempo e recursos no estúdio. O artigo A Inteligência Artificial na Música Pop, da revista Gama, chamou a atenção para essa revolução tecnológica que, como quase toda revolução desse tipo, causa medo nos trabalhadores do setor. Com a automatização, a questão do desemprego é real. E outro problema, sobre o qual já falei aqui, está relacionado aos direitos autorais e à propriedade intelectual, especialmente quando se trata de simular vozes de artistas já mortos ou de criar músicas inteiramente novas através de IA. E, por último, e também não menos importante, tem um debate contínuo sobre o papel da IA na criatividade humana. Tem produtor que vê a tecnologia como uma ferramenta apenas, que pode melhorar a qualidade e eficiência na produção musical. E tem outros que alertam para o risco de uma pasteurização da música, onde a criatividade humana é diminuída ou até substituída. A Orquestra Sinfônica de Baltimore parece não estar tá muito preocupado com isso e organizou um concerto chamado AI in A Minor, em que a música foi composta por inteligência artificial. A iniciativa foi uma parceria entre o The Greater Baltimore Committee e a empresa de tecnologia Mindgrub, e o objetivo é explorar as aplicações multifacetadas da IA não só na música, mas em vários outros setores. E parece que não tem muito limite para o uso de IA mesmo, principalmente quando a gente fala em marketing. A Coca-Cola lançou um novo sabor com edição limitada, chamado Coca-Cola Y3000, né, de Year 3000, criado com a ajuda de IA. O sabor é projetado para remeter ao futuro e faz parte da plataforma Creations, a empresa, que é destinada a atrair consumidores mais jovens. A embalagem também foi inspirada por imagens sintéticas. Em 2015, o Elon Musk, CEO da Tesla, experimentou em primeira mão os riscos do sistema autopilot da sua empresa quando ele sofreu acidentes durante os testes. De acordo com a sua nova biografia, escrita pelo Walter Isaacson Walter Isaacson, sei lá como é que eu falo isso o mesmo autor da biografia do Steve Jobs, o Musk frequentemente invadia o escritório da Tesla furioso, exigindo que seus engenheiros corrigissem esse software. Só que boa parte do problema era o próprio Musk, que, de acordo com o livro, relutava em adotar uma tecnologia que muitos engenheiros da empresa defendiam como uma camada adicional de segurança. O Musk sempre insistiu em usar só os sensores óticos, alegando que isso aí tornaria os veículos mais parecidos com os seres humanos que dirigem principalmente usando a visão. Mas a preocupação principal, óbvia, era baratear a fabricação. A solução temporária para os problemas encontrados pelo Musk foi repintar as faixas da estrada que confundiam o Autopilot, uma medida que não abordava a questão fundamental de segurança do sistema e, obviamente, não era escalável. Vou acabar lendo esse livro aí, que vai parecer mais um livro de fofoca, pelo que eu vi até aqui. Tá cheio de bastidor da compra do Twitter. Vambora. Após anos sofrendo com dores e passar por 17 médicos sem um diagnóstico correto, uma criança foi diagnosticada com uma síndrome rara na medula pelo Chat GPT. A mãe recorreu ao bote depois de muitas frustrações com vários diagnósticos errados e o Chat GPT analisou os sintomas e os dados de ressonância magnética e sugeriu uma condição rara. Depois desse diagnóstico ser confirmado, a criança foi submetida a uma cirurgia bem-sucedida para corrigir o problema e o lance aqui é que a doença era tão rara que não passava pela cabeça dos médicos como uma opção que geralmente eles descartam as doenças mais comuns primeiro antes de chegar nos casos mais raros. Coisa que a chat-GPT não se preocupou em fazer. A Microsoft anunciou que vai assumir a responsabilidade legal pelas violações de direitos autorais relacionadas ao Co-Pilot, seu assistente turbinado por IA. A empresa publicou um documento em que afirma que vai defender seus consumidores e arcar com as custas em caso de processos por direitos autorais envolvendo o conteúdo gerado pelo assistente, como uma forma de dar segurança para os usuários. A decisão busca proteger o consumidor, respeitar o direito dos autores e reforçar que a responsabilidade deve ser da empresa que vende o produto. Antes disso, a Microsoft tem coisa mais imediata para resolver. O filtro de maquiagem virtual do Teams, que eu comentei aqui na época do lançamento, foi desenvolvido em parceria com a empresa de cosméticos Maybelline, Maybelline, não sei como fala, tem recebido críticas por seus problemas de funcionalidade e por um suposto viés racial. Alguns usuários notaram que o filtro tem dificuldade em acompanhar os movimentos faciais de pessoas de pele mais escura e tende a clarear os olhos também, o que foi apontado como um viés de algoritmo racista. Por funcionar melhor em pessoas de pele branca, é possível também que isso aí faça com que elas possam passar menos tempo se preparando para aparecer numa reunião. E aí, mesmo que seja uma vantagem de alguns minutos... Ainda é uma vantagem, são coisas assim que acabam perpetuando desigualdades. O ideal seria que esse tipo de pressão estética nem existisse, mas existe, e as pessoas não brancas têm mais essa desvantagem. A Microsoft acusa a China de usar IA generativa para disseminar desinformação e confundir eleitores americanos, especialmente com a aproximação das eleições presidenciais por lá. Segundo a empresa, perfis falsos e contas sequestradas ligadas ao governo chinês estão compartilhando informações falsas e imagens geradas por IA. Esse conteúdo está alcançando bastante engajamento nas redes sociais, o que agrava as preocupações sobre a integridade do processo eleitoral. O Google se senta no banco dos réus a partir desta terça-feira em um processo em que a justiça dos Estados Unidos vai decidir se o domínio esmagador do motor de busca da empresa se deve ao rendimento ou a uma alavancagem por práticas ilegais. E agora é hora de falar coisa sobre, coisa sobre como as Big Tech moldam social, nosso comportamento. Não. Qualquer que seja o resultado do julgamento, é praticamente certo que a sentença vai ser alvo de um recurso pelo lado que entender ter saído como perdedor, o que pode prolongar o processo por vários anos. Começou o processo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e de oito estados contra o Google por violação de leis antimonopólio. A ação alega que o Google mantém a sua liderança no mercado de ferramentas de busca, excluindo a concorrência por meio de pagamentos por parcerias com fabricantes de dispositivos e navegadores. Por exemplo, quem compra um iPhone já vem com o buscador do Google definido como padrão. O Google diz que a pessoa pode trocar com um clique, o que é verdade, e que essa vantagem, na verdade, se conquista com a qualidade do produto. E eu também não sei se eu acho errado uma empresa fazer parceria com a outra em busca desse espaço. É como acontece em supermercado, por exemplo, né? As, as marcas disputam melhor colocação na prateleira. Por outro lado, o fato é que se não fizesse diferença, o Google não estaria brigando para manter essa situação, né? Esse é o primeiro caso de uma série que questiona o poder econômico do Google e esse caso também aponta acordos de licença do Android que exigem a pré-instalação de aplicativos do Google nos celulares para poder usar o sistema. É o que acontece com os celulares da Samsung e alguns outros fabricantes. O Google afirma que a liderança, como eu disse, é resultado da qualidade, não de práticas anticompetitivas. O julgamento pode reorganizar o poder no Vale do Silício e testar a aplicabilidade de leis antimonopólios centenárias na indústria tecnológica atual. Sempre um desafio, né? Está difícil legislar e criar regras na velocidade que a tecnologia avança. Os especialistas estão enxergando o caso como um termômetro para o tratamento governamental de gigantes tecnológicos, incluindo não só o Google, mas também a Apple, a Amazon, a Microsoft e a Meta. A Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal aqui no Brasil promoveu uma audiência pública com a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para prestar informações sobre desafios e diretrizes governamentais sobre o direito digital. Para comentar a participação do ministro, eu chamei aqui a Larissa Machado, advogada e pesquisadora do Vero e uma das autoras da newsletter Descodificado que comenta os assuntos que unem tecnologia e política onde eu li essa notícia.
1: O ministro foi chamado à comissão com o objetivo de prestar informações sobre questões de direitos digitais no governo federal. Dentre os pontos tratados, o ministro Flávio Dino reforçou a existência de limites à liberdade de expressão e deu um destaque ao tema de regulação de plataformas digitais sob o enfoque do PL 2630 de 2020, o famoso PL das fake news. Na comissão, o ministro relembrou as sugestões ao PL apresentadas pelo governo e deu destaque a um ponto considerado caro para o Ministério da Justiça, chamado dever de cuidado. A proposta do dever de cuidado é de aumentar a responsabilidade das plataformas em questão de moderação de conteúdos específicos que caracterizem condutas ilegais, como os crimes contra crianças e adolescentes, atos terroristas, dentre outros. Ocorre que o tema é considerado sensível para os especialistas, por um lado consideram importante a intenção de se combater condutas abusivas. Mas, por outro, acreditam que o dever de cuidado como está, ele pode acabar entregando ainda mais poder às plataformas digitais. Ou seja, obrigar a remoção de conteúdo por parte das empresas pode criar um efeito de remoção em acesso, coibindo, inclusive, manifestações legítimas de expressão. Isso pode ser prejudicial, uma vez que o problema atual é justamente o grande acúmulo de poder por parte das plataformas digitais sem a necessária transparência dos seus serviços. O que é mais importante na fala de Dino no Congresso, no entanto, é que o governo explicita a vontade de continuar debatendo uma legislação para regular as plataformas digitais. Isso é muito positivo e se traduz em outras falas, como a do presidente Lula em espaços internacionais, por exemplo. Dino nos mostra que o governo seguirá tratando esse ponto como fundamental ao que é essencial para a sociedade brasileira. O debate é muito benéfico para que o Brasil consiga ter uma legislação de regulação de plataformas eficiente, democrática e à altura do que já existe no mundo, como, por exemplo, na União Europeia.
0: O Senado dos Estados Unidos realizou uma sessão fechada sobre inteligência artificial com líderes das maiores empresas de tech do mundo, como Elon Musk, Mark Zuckerberg e Bill Gates. De acordo com a CNBC, o Senado está buscando educar os legisladores sobre como regular a IA. A discussão também abordou a transparência, deslocamento de trabalhadores e outras questões regulatórias ligadas ao tema. Adobe, IBM, NVIDIA e outras cinco empresas aderiram aos compromissos voluntários de IA da Casa Branca que foram anunciados em julho. Segundo a Reuters, esses compromissos exigem ações como a inclusão de marcas d'água em conteúdo gerado por IA, e visam prevenir o uso de IA para fins destrutivos. Google, OpenAI e Microsoft já haviam assinado esse mesmo compromisso, que é um paliativo, enquanto o governo dos Estados Unidos ainda discute uma legislação mais abrangente para a inteligência artificial. O Spotify lançou uma nova ferramenta de anúncios chamada Showcase, que vai permitir que artistas paguem para aparecer no feed dos seus seguidores, consolidando aí o processo de facebookização do Spotify. Os anúncios vão aparecer num banner no topo da página inicial da plataforma. Segundo o Spotify, com showcases, os artistas podem promover tanto músicas novas quanto do catálogo antigo e os usuários têm seis vezes mais probabilidade de ouvir o lançamento que estiver sendo promovido. O TikTok introduziu vídeos apenas para maiores de 18 anos como parte de uma expansão dos seus níveis de conteúdo. A iniciativa não tem o objetivo de transformar a plataforma num OnlyFans, mas sim de proteger seus usuários mais jovens. Mesmo com esse filtro, as políticas da plataforma ainda se aplicam, proibindo conteúdo com nudez ou outras violações das diretrizes de comunidade. Além disso, o TikTok anunciou um acordo com a Wikipedia para melhorar os resultados de busca dentro do aplicativo. De acordo com o Tecmundo, agora um cartão clicável da Wikipedia pode aparecer no resultado de algumas buscas, que pode servir para fornecer informações mais confiáveis e talvez até desafiar o domínio do Google em buscas online. Cabe lembrar que o TikTok já é usado por uma parcela grande da geração Z para buscar informações específicas em vez do Google. O Artifact, um app de leitura de notícias criado pelos cofundadores do Instagram, eu falei dele aqui quando foi lançado, lançou um novo recurso chamado Links. Como diz o nome, esse recurso transforma o app em algo que permite os usuários compartilharem qualquer link que quiserem. Até aqui, você seguia os veículos que você mais admirava, gostava, se interessava, e via as notícias de lá, e agora as pessoas que você segue também, pode, também podem sugerir links. Então, os usuários agora vão poder escolher entre um feed personalizado gerado pelo algoritmo, ou um só com conteúdo compartilhado pelas pessoas que você segue. A ideia é criar um espaço diferente, mais interessante na internet, podendo, inclusive, dar origem a uma nova classe de link influenciadores, quem faz parte de um dos trocentos grupos que eu tenho no WhatsApp sabe que eu adoro mandar link para lá e para cá. Essa rede nasceu para mim. A BMW decidiu cancelar a cobrança de uma assinatura mensal de aproximadamente 90 reais o uso do aquecimento dos bancos nos seus carros. A decisão foi tomada depois de muitas reclamações de proprietários, especialmente nas redes sociais. A BMW admitiu que a aceitação do serviço pago não foi boa e que a percepção negativa dos consumidores levou ao fim da taxa. Embora o aquecimento dos bancos agora seja gratuito, vários outros serviços adicionais e funcionalidades de software vão continuar a ser cobrados. Eu falei sobre isso quando isso aí foi lançado, mas eu não lembro o número do episódio. Essa ideia é absurda, né? já que o dono do carro muito provavelmente já pagou pelos componentes que estão ali para aquilo funcionar. É muito estranho você ter que pagar uma assinatura para usar uma funcionalidade do produto que você já comprou, né? Daqui a pouco vão cobrar por quanto tempo você pode ficar sentado no banco, né? Só falta essa. O WhatsApp lançou no Brasil a função Canais e agora é possível enviar mensagens para um número ilimitado de usuários. Viva Fake News. No WhatsApp promete uma camada extra de privacidade, permitindo que o usuário acesse o canal por meio de um link e também mantendo anônimos os membros do canal. Isso parece mais uma grande lista de transmissão onde os usuários só podem reagir com uns emojis, as mensagens que são enviadas pelo administrador. E lá vem mais um feed do resumido para atualizar. Mas eu vou seguir priorizando as listas de transmissão e o grupo aberto de resumistas. Aliás, se você quiser fazer parte, é só me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848 e eu te adiciono na lista de transmissão e passo o link do grupo. O ICQ não tinha acabado, mas agora parece que acabou, pelo menos no Brasil. A Justiça Federal do Distrito Federal suspendeu os serviços de mensagens ICQ e icq a pedido da Polícia Federal para conter a propagação de pornografia infantil depois que a empresa russa Mail.ru, responsável pelos serviços, não respondeu ao contato da PF. O ICQ, que foi muito popular na década de 90, você deve lembrar o barulhinho, né? Permitia comunicação em salas virtuais, públicas e privadas, só que essa falta de moderação transformou o lugar num espaço ideal para o compartilhamento de pornografia infantil, triste. Além do WhatsApp e do Telegram, você pode falar comigo no Twitter, @urbi_rbe, ou também no Instagram e no TikTok no @resumido.podcast. Lá no YouTube é youtube.com.br resumido. Dá um alô e vamos ficar conectados.
1: Well, uh, really uh,
0: Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O livro O Manifesto do Hacker, da autora Mackenzie Work apresenta uma reinterpretação do pensamento marxista sob a ótica do ciberespaço e da globalização, e explora o confronto entre a classe hacker, composta por uma variedade de criadores de informação, e a classe proprietária que busca controlar um monopólio sobre as informações produzidas pela classe hacker. Puro sucos resumido. Às vésperas de completar 20 anos, o livro está sendo relançado no Brasil pela editora Funilaria e tem 30% de desconto na pré-venda no site deles. O lançamento de The Boy and the Heron, dirigido pelo lendário Hayao Miyazaki, trouxe uma onda de expectativa. Como é tradição na carreira dele, o filme mantém um toque imprevisível, mesmo que esteja dentro do espectro dos trabalhos anteriores. Alguns estão vendo como uma continuação reconfortante da sua filmografia, que inclui clássicos como A Viagem de Chihiro e Meu Amigo Totoro. Não deixe de assistir esses se você nunca viu. Após uma pausa de uma década, o Miyazaki retorna lembrando ao mundo da sua visão e talento artísticos únicos no campo da animação. Independente se você vai sair encantado ou perplexo, uma coisa é certa. O impacto do Miyazaki na forma de arte segue incomparável. Tô doido pra assistir isso. Se a gente conseguir ficar um pouco em silêncio, vai dar pra curtir o som do grupo SUS. Originalmente um quarteto formado pelos multi-instrumentistas Bob Holmes, Gary Leib, Peter Irving e Jonathan Gregg, o grupo criou um rótulo para chamar de seu, o Ambient Country, e desde 2018 tem tocado à altura dessa definição, enquadrando numa mesma moldura sonora as lições de menos é mais de mestres como Brian Eno, Ennio Morricone e Ray Cooder na fase Paris Texas. Recentemente, o SUS lançou um álbum duplo, homônimo, que reúne quatro EPs lançados pela banda, sendo que os três últimos vieram depois da morte do Lib, de infarto, em 2021. E em todos, a marca do grupo está muito bem registrada. São violões, mandolins, steel guitarras arranjados dentro de estruturas bem espaçosas, minimalistas, repletas de pausa, suspiro, que fazem lembrar as viagens por estradas vazias, entre bares, com luzes neon majestosas montanhas e céu estrelados, mais ou menos como o vídeo de Hit Race que está no YouTube. É um som para contrabalancear esse mundo freneticamente barulhento e cheio de ruído em que a gente vive. Por isso tudo eu digo VIVO SUS! Nesse episódio, você ficou sabendo que a distinção entre comportamento humano e robótico está sendo borrada, que humanos estão imitando NPCs de um TikTok, que o chat GPT acertou um diagnóstico raro que a música busca uma simbiose entre o sintético e o natural e muito mais. Como sempre, meu pedido, se você gosta do Resumido, recomenda para mais gente. Posta no Stories, posta no seu WhatsApp. É muito importante, ajuda o programa a crescer. Não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas e também deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal, o roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuca Buquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o designer do Thiago Duarte, e animações do Peri Mamã. A foto da capa é do Jorge Bispo, e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência, e semana que vem tem mais Resumido.
1: esse podcast é apoiado pelo instituto verbo
0: resumido, resumido,
1: resumido.